0: Víčko nerdi, vítám vás u dalšího Nerdopolis podcastu, od mikrofonu se jako hlásí Libovan Kenobi a dneska mám to potěšení přivítat jako svého hosta Jerona Tomaštíka z Vědátora. Vítej! Kenobi! Jdeš <laughs> <laughs> de, do toho po hlavě. Představme si čistě hypotetickou jakoby otázku, že v nerdském díkovském světě existují tací, kteří nemají ponětí, co to Vědátor je a vlastně, kdo seš ty, tak jak bys to všechno uvedl?
1: Já si myslím, že tahle ta úvaha je zcela správná, logická, protože neúplně všechny ne baví populizace vědy, což je to, co já dělám. A je to, řekněme, taková má druhá, teď už práce bych to nazval, že bych to nazval hobby, protože jinak dělám vědu na univerzitě, což mě živí, ale vydátora naši populizační stránku, kterou teda nedělám sám, ale dělám ji se svými kolegy a kamarády. Tak, tak nějak náš cíl je popularizovat právě tu vědu, což někdy je takové otravné téma, ne každý to, ne každý to baví, ale popularizovat tu vědu především na sociálních sítích, které jsou vlastně fenoménem, fenoménem moderní doby a, a popularizovat to zábavně, aby to vůbec někdo četl. Takže inspirace je oslem.cz třeba, který mnozí čtenáři znají, ale... Uh, jako kdybyste zmorfovali osel CZ a I fucking love science. Asi něco takového.
0: A jak dlouho funguje? A když k tomu přidám ještě nějakou doprovodnou otázku, tak, jste... <coughs> tak mi <my jste> <coughs> Tak jste ve vide... Věd... <coughs> <Toto bude> by paráda. <coughs> tak jste ve videátorovi vlastně všichni nějaký vědecký pracovníci. To <coughs> 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 Doptejte se ještě jednou. Já myslím, že to zka byla slyšet a já potřebuju, abyste to za mě na chvíli převzala, abych se z tohohle dostal. Dobře. Protože já svojí nestříháním si ti asi neporadím. To prostě je takový zázrak, který můžete zažít jenom v našem podcastu. Jako. <coughs>
1: Skvělé. Takže. Um, uh... Jestli jsme věci, nebo jestli nejsme věci, tak idea za Vydátorem byla původně, že Vydátor budou věci. Že bude nějaký šéfredaktor, kterým je Ladislav Loukota, současný šéfredaktor Vydátora, který teda žije v Praze a má za sebou nějakou historii, že psal pro Bonusweb, pro Tiskali Games a tak dále. Takže je v podstatě novinář, je psavec. A tenhle ten člověk přišel s ideou Vydátora ještě. Předtím, než jsem se do ní aktivně zapojil, a řekl: Hele, vy věci, protože jsem s ním byla na kolejce, shodou okolností, kamarádi, tak máme trošku divočnější milost než jenom pracovní. No a vy věci budete dělat popruzační výstupy, ale vy to neumíte. Vy jste strašně nudní a trapní a já je budu zhumanizovat. To byla jeho představa. Takže v podstatě jsem s ním začal spolupracovat já a dva, tři kolegové. Ale eh, pak pochopil, že abychom my jako věci napsali článek, ještě při své práci, protože naše práce je jako psát články, dělat nějaká měření, dělat, Excelové tabulky, své studenty a furt něco dělat. Prostě úředničina, 60% na 40% vědecká práce. A ještě, kdybychom do toho měli psát článek, tak to nám nejde. Že třeba hladě, když píše článek, tak on ho má napsaný za půl hodiny. Já když začnu psát článek, tak já sadím se, že se to čitnářům a posluchačům taky kolikrát stane, že se o něčem dočtou a teď to je zajímavý. A teď najdou další zdroj a to je taky zajímavý. A já v podstatě na tom strávím tři až čtyři hodiny a to si prostě nemůžu dovolit. Takže uh, takhle to dopadlo i s ostatními kolegy věci. Takže nakonec máme ve vydátorově trvalýho člena věce jenom mě, řekněme. A ostatní jednou začas nás zaskočí, což jsou studenti, už i absolventi v různých oborů, chemie, biologie, ekologie, což je princip, že ty texty na vydátorově by měly být tak nějak korigované věci a odborníky, jestli jsou fakticky správně, protože třeba nať to úplně nepozná. A jako může to kronovat s internetem, ale chce, aby to vyznívalo z věců. Ale ten modus operandi je teď spíš takový, že víc to píše on a my jako věci to jenom kontrolujeme plus teda jako já jsem tam něco píšu, ale ze mě teda nevychází na moc psaný text mimo Facebook. Ten, o ten se starám teda, řekněme, 40-50% já. Ale ty sítě mám nějak rozdělený, ale v podstatě v současnosti je vyrátor primárně two people game, Ladia Loukota a já, ale jako ty síly a ty, ty mozkový závěty tomu taky dává asi jako dalších pět, 6 lidí, co se třeba zapojí jednou za měsíc. No a v tom každy asi nějakým způsobem zapadlo na to, co jsem se ptal úplně
0: jakoby původně. Vědátor teda existuje a funguje jak dlouho? A když už to nakousl, tak jakoby na kolika platformách vlastně popularizujete dneska tu věku? <tějí>
1: Tak, fungujeme o něco, jenom o trošku dala, než byla délka mé předchozí odpovědi. Že můj problém je, že se umím zakecávat, já jsem jak ten. Ta neschopnost opustit téma, neschopnost najít seba. No a, a jestli se nepletu, tak je to něco jako pět let existence vyrátora. A, a vlastně na nějakých sítích jsme, to můžu spojit i s tím, jak jsme vznikli, protože původně jsme byli součástí, nebo jsme ještě součástí studentského spolku UP Crowd, univerzitního. A on měl Facebook a ten se jmenoval nepřekvapivě UP Crowd. My jsme si říkali, budeme tam dávat nějaké novinky z vědy. Jsme to tam hrvali a teď si říkáme, a teď lidi to tak jako četli, ale nic moc, protože ten název UP Crowd, co to znamená, co je zatím? Ano, gýci si vzpomenou na IT Crowds a vzpomenou si správně, ale tak jsme říkali, hele, musíme to přejmenovat. E, aby, aby to bylo úplně jasné, na co si nalogují na tom Facebooku. No tak, jsme, tak nás po dlouhém přemýšlí napadl název Vidátor. Vychází, Vychází z terminátor.
0: Vychází terminátor. Musím se to navítovat. Ano,
1: ano, ano. V podstatě, v podstatě kdyby si viděl naše staré logo, tak teď je naše logo vlastně malované mou drahou ženou Teryl, která jsou naši vlastně grafičkou Vidátora. A napřed byla grafičkou Pabula Tražinou, no, fanstory. story. E, no a, a předtím bylo prakticky fotka Terminátora, Arnieho, e, ve kterém bylo, myslím, nějak večko v oku, jakože vydátor. Ale už tehdy nás trošku, říkám si, kurňa, neprovokujeme nějak ty práva, přece nechceme dopadnout jako nerdopolisem. <laughs> Hele, neser, <laughs> neser, těch... jako. <laughs> tak jsme si řekli, tak jsme si udělali, jako <laughs> jsme si to překreslili. No a od těch dob uh, jsme byli na Facebooku, a podařila se nám taková jako příjemná věc. Zde si jako neskromě machrovat, jako na Facebooku jsme se v rámci soukromého projektu, co poprvé vedu, stali jako asi jedničkou, jako co se týče dosahu. Ale mezi tím Facebook vymřel. <laughs> Takže to je takové jako perhovo vítězství. A to, což nás postupně donutilo přejít na jiná, jiná média, kde jsme ale pak museli jako čelit tomu faktu, že pointa virátora byla zpočátku ta, že jako je bytost, nadbytost za kterým jako nejsou obliče, jakože je to intelektuální křemíková nadbytost, co má jako jednotky nějaký lidi, ale ty jako zotročuje pro, svoje, pro své dobro. No a když jsme pak přešli jako na YouTube, tak úplně na tom YouTube nemůžeš, ano, můžeš mít masku, no, nebo tam můžeš za sebe nechat mluvit ajíčko nebo něco, jako animaci, ale když si nás pak zvali na přednášky, tak už jsem si říkal, že to asi nebudeme dělat jako nevím, jak je ta roková kapela Česká. To, to nevím, mě napadly obrázky českých historie,
0: kde furt chodí s tou maskou toho z Mikunda, jako. jo, to vlastně do dneška ještě vlastně nikdy ne, ne, se neukázal. A nebo
1: ten, nebo řezník.
0: Řezník, no, a tak to všichni víte, že to je Marty Paul, jako dneska. No jasně, no, takže,
1: ale... takže no, protože máme internety v dnešní době. No, dnešní. no takže, 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 takže jsme přešli na jiné sítě a tak jsme se trošku demaskovali, ale mezi tím jsme stejně jako furt my dva, takže. Takže, jako, co, kdybych tím měl vymenovat sítě, tak vlastně všechny, co tě napadnou. Facebook, Instagram, YouTube. Twitch, Twitter, TikTok, někde jsme založení i na redditu nebo něco takového, Discord samozřejmě a problém je jenom je, že tohle všechno reálně primárně obsluhují 11,8 člověka a já jsem těch 0,8, 10,8. že radě to celý den.
0: No, to začíná vypadat trošku jak žabaři, Nerdopolis není žádným témství, že je taky o dvou lidech a my to zase s tou multiplikací na ty další sítě úplně nepřeháníme, aby jsme se z toho s tím právě neposrali, takže my jsme z toho hmm. mrtvýho Facebooku, kde my jsme pořád stejně nejaktivnější, nejsledovanější a máme tam největší dosahy, takže já doufám, že to tam ještě nepomřelo, uh, přeskočil jako na ten Instagram, takhle do tohohle nějakého podcastového prostoru Máme ten placený účet na tom PIKI, kde si pak budete moct poslechnout jako nějaký bonus a jinak to vlastně moc nepřeháníme. No. Máme webovku, kde si píšeme taky blogísky a to, to je všechno.
1: Hele, ale to, 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 jak to máte vy, je taky jako rozumný modus operandi a kdyby to bylo na mě a kdyby to vyselo na mě, ten vydátor, tak to absolutně, jsme tak jako na dvou, třech sítích a jsme rádi a ještě jsme velmi neaktivní. Ale já tady jako naprosto normálně a racionálně plácnu jako ta motivace zatím, protože je to na těch i všech sítích že pro Laďu, jako pro psavce, který je vlastně freelancer, teď už je třeba je na Akademii věd, dělá právě PR pro Akademii věd, jednu, jedno, jeden z ústavů, a, ale pro něho to byla jakoby sebereklama, že hele, tohle to umíme dělat na sítích, Objednejte si u nás univerzity, výzkumná pracoviště, firmy, a A my jsme v podstatě takhle se poprvé i začali tehdy komercionalizovat nebo komercionalizovat, monetizovat, je to je správnější slovo, to je lepší slovo. že jsme začali spolupracovat s Mudr Startem, což je organizace, která dělá přípravné testy na přímačky na lékařské fakulty a pomáhali jsme jako jejich témata popularizovat a protože nám to jako sedí do toho našeho moduzu operandy, jako to že je to prostě věda, je to lékařská věda, tak pojďme se o tom bavit, pojďme z toho si udělat humory, protože medicína je fajn, stejně jako přírodní vědy a tak. No a akorát tedy postupem času jsme vzali, eh, jsme vzali do týmu i ty nepřírodní vědy, tedy humoritní jsem chtěl říct, pardon.
0: <laughs> děkuju. Jako humanitně vystudovaný člověk, děkuji, že na něj polížíte. Hele, a taky díky, že jste tak nějak jako vědátora letmo představil. Já doufám, že teď lidi, co vás neznali, tak jakoby si vás dohledají, když tak vědátor.org a vědátor na každý síti i na TikToku, to je neuvěřitelný. Tam jsou asi nějaký vědecké tanečky a takovéhle věci. Ano, ah, samozřejmě, jak jinak. Ale já bych se chtěl věnovat tomu nerství a podobně. A tady teď vidím takový téma, který mě napadlo. Oni, i když nám dneska píšou třeba nějaký fanoušci. Uh, tak jednou vznesl jeden takovýhle píšící fanoušek dotaz: Hele, kluci, co vlastně děláte takhle normálně za oponou? Tak jsem mu to napsal, že mě živý marketing. Honze je ve fabrice, by to nevyzněvalý blbě jako v nějakém kanclu. A uh, tak ho to strašně překvapilo. A povídá: já jsem říkal, že takový nerdové jako velký budou nějaký třeba vědecký pracovníci nebo nějaký lidi od IT od vědy. Tak ty vy zaskočili. A já tady vnímám takový rozdíl mezi slovem nerdem a geek. Vnímáš třeba ten rozdíl mezi nerd a geek?
1: Tak hle, protože je to slovo původně anglické zavedené do české mluvnice eh, tak trošku zvenku, tak jako mně přijde, že je to ještě neustálený, že každý zatím může vidět, co chce. Pro mě nerd a geek, když se nad tím zamyslím, pro mě je to to samé. Jako já to vždycky bral jako to samé, ale jako rád se poučím, jak to třeba budeš ty. Já to právě vnímám, asi možná
0: trošku špatně, ale já jsem si to vždycky dělal v hlavě a proto my jsme možná i Nerdopolis, proto jsme zaměřili na to sci-fi a fantasy. Takže já vnímám ty nerdy právě, co čtou ty komiksy, a rádi se kouknu na pána prstenu, zapařit třeba nějakou gamesu a tyhle ty věci, tak to vnímám jako toho nerdství. To geekovství mám spojený spíš právě s těma technologiemi, počítačema, IT, vědou a tak. Takže jako toho gíka vidím právě třeba toho Sheldona nebo Leonarda, který si prostě dělají ty svý výzkumy, pracují s hustýma mikroskopama anebo nějakého hmm. brutálně zapáleného ITa. Takže já to mám jako by tou technologií. Ono je to daný třeba i tím, že v tom veřejném prostoru takhle třeba vlastně s tím pracuje podle mě CZC, který taky říká, že mají vlastně jako gíky, že ty jejich zaměstnanci jsou geekove, který se vám starají o ten počítač a o tyhle věci. Takže já to mám rozdělený takhle. Tak mě právě napadlo, jestli zrovna vy jako vědečtí nerdové se vnímáte právě víc jako díkové nebo to právě vůbec nevnímáte v tom rozdíl
1: žádný? He- to je třeba zjímavé. v průběhu tvé odpovědi jsem nad tím ještě hluběji přemýšlel a, pak jsem, a přemýšlel jsem, kde jsem poprvé potkal ta slova, nerd a, geek. A, a A myslím, že nerd jsem potkal v nějakým přímým překladu slova šprt. Jakože nerd znamená šprt, takže to, co jsi ty popsal, já vidím absolutně opačně. Nebo ne, jako ne, že bych to tak jako měl vžitý, ale takhle jsem to aspoň chápal já za začátku, že ten nerd je ten šprt, což znamená ten člověk, který fakt jako studuje tu univerzitu, šprtá, 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 šprtá. A přitom prostě se dívá na star Treky a červenýho trpaslíka samozřejmě a Futurámu, jako každý správný šprt. No a ten geek je spíš ten týpek, co kupuje komiksy a může dělat jako něco, co chce. Takže vidíš, já to mám, já to mám opačně. Máme... A máme téma, o kterém se můžeme hádat. Ale ve výsledku ne to jedno. Ober jsme všechno.
0: Já, já se hádat určitě nechci, ale udělám něco, oh, co je. normálně nedělám. Ať nás teď posloucháte kdekoliv, tak já vás vyzvu možná k reakci v komentářích. Napište nám, jak vy vnímáte vlastně slova nerd a geek, jestli v tom vidíte rozdíl, nebo jestli to pro vás to samý. A já se rád jako dozvím, co si o to myslí teda lid. Vox Populi, Vox Day. Mě taky
1: zajímá, jestli vyhraje tým Libovan nebo tým Jeron. <laughs>
0: takhle, takhle to stavíš. No, tak nám napište, budeme jako určitě zvědaví. A já bych to k tomu, kvůli čemu za mnou vždycky ty hosti do toho podcastu přijdou, tak já se tě
1: zeptám mojí oblíbenou otázkou, cítíš se jako nerd? No ježíš absolutně. To, je, to já úplně... Já jsem se cítil jako nerd předtím, když jsem zvěděl, co to je nerd. Vlastně, když, když jsem měl malé, malé džeronče, neboli malý honzík, tak si pamatuju, že jsem měl Lego a... a ne, jsem. neměl jsem Lego, měl jsem chemu. <laughs> chevu a ještě sevu jsem měl, to je takový ty dřevený, ne dřevěný modrý, plastový, taky plastový modrý, taky, taky jsem děstíky. to mýval. No já jsem si ze sevy stavěl věci, já už tehdy jsem v televizi viděl Lego, že tam to Lego elektotechnik, že tam mají prostě ty obvody a všechno, tak jsem si vzal, uh, tehdy jsem se tak nějak jako začal učit ve škole, a učili jsme se elektřinu, tak jsem si vzal fakt drátečky, baterku a udělal jsem si sám stejnosměrný obvod do, do svý, do svý sevy a udělal jsem si robota s dvěma tomu dvěma svítili. Samozřejmě nějaký pokročilejší obvody, aby to jako umělo blikat na programování to vůbec. Já jsem třeba programovací absolutně lempel, jako já neumím programovat, ani, ani se to nechci naučit. To je, to je moje přecezetí. Já, já budu žít svým životem bez toho, abych se naučil programovat. To jsem se tak jako rozhodl. Na, na, rozhodl jsem se takhle na střední škole informační technologii, kterou jsem studoval. Tak jsem se rozhodl. <laughs> Před to. No nic, a, no a takže se absolutně považuji za nerda v tom ohledu, že vždycky jsem si takhle jako hrál s udělátkama. A co se týče komiksů, ono v České republice, nebo v Československu, hele, já jsem ročník 85. A já si úplně nepamatuju, že bychom měli větší tradici komiksů, než je čtyřlístek. A, člověk, a rychlý šípy samozřejmě, rychlý šípy. A ty rychlý šípy jsem jako nějak četl, ale přestalo mě to bavit a přišel jsem spíš na věci jako Arthur C. Clarke Zákazimov a, a samozřejmě předtím ještě bylo období čtyříska, takže taky ty komiksový, co znáš z uh, Big Bang Theory, jako že se tam sbírají nějaký DC komiks a tak to, to, samozřejmě tady nebylo. Pak tady uh, se rozjela vydavatelství krev, tak to už jsem nějak jako nestíhal registrovat, Ten spíš jsem četl knížky, ale vím, že mi to začalo jako nejhustěji, tak asi střední školy, že furt jsem četl nějaký sci-fi, furt jsem měl na sci-fi seriály, chodil jsem do kina na sci-fi, bylo období Matrixu, si pamatuju, jak jsme seděli v hospodě s kamarádem a úplně teď po tom Matrixu jsme se na sebe dívali a říkám, to je, co si myslíš kámu, jako, je to real? <laughs> tak, tak to bylo asi taky nějaký počátek mýho nerdost, nerdost, jako základy tam byly od malička, Třeba si pamatuju, jak jsem těžil měť e, ze skalice modré, aby můj fotříkům jsme děli nohy, tak jsem si koupil skálici modrou. A já jsem z toho elektro, elektrolyticky těžil měď, nebo jsem dělal nějaký výbuštěný když jsem děcko. ale jako za nerda se považuji o ty střední školy, jako když jsem začal sledovat ty komiksy, sci-fi a tak dále.
0: Takže přes stylístek Arthur Artursky Clarkovi to je docela zajímavá cesta. Znič jako ten člověk, kterýho já osobně nazývám vlastně jako heavy nerd, protože dnes je vlastně po takových těch náročnějších dílech, že si takhle proskákal, jakoby častokrát tady slíkám, protože jsme všichni takovou jako podobná, aspoň plus minus deset let jsme podobná generace a je to právě vždycky o tom, jestli tě spíš ovlivnil Pán Plestinu, Hvězdní války a podobně, takže je vlastně docela zajímavý slyšet, že jsi šel vlastně do těch, jakoby knížek a třeba v té tě formovalo co, tak to byly takovýhle mm-hmm. konec 90. tak to byla Hvězdná brána, Star Trek. No je to... je
1: kámo, jako indeed. <laughs> na, na to ti odpovím indeed a pokraču. A ne, jako já, já strašně rád mluvím, co už jsi zase všiml. Ale uh, já bych jenom dodal ještě k těm knížkám, jak říkají, že jsem šel do hevy, Tak já se naprosto upřímně přiznám, protože takhle, já třeba nechce, aby z tohle rozhovoru měli lidi pocit, že tady je rozhovor s nějakým virátorem z malým v. Uh, Jakože dosti tady člověk, co z toho je fyziku, to je jako bedna. Ne, já jsem velmi hloupý jedinec. A díky tomu, že jsem eh, relativně eh, negeniální, já vždycky o říkám, že jsem negenitální nebo negeniální, oblíbená slovy, tak eh, vím, jak se cítí lidi, co něčemu nerozumí. Já když jsem chodil na střední školu, já jsem byl 31 lidí tak jako 27. Mě to vůbec nešlo. Já jsem měl na, na střední normálně trojky, čtyřky. Prostě. To je, mě to vůbec nešlo, ta informatika, proto jsem se rozhodl, programovat. Jsem šel na fyziku, tak mě to jakoby bavilo, Snil jsem o tom, ale taky mi to jako moc nešlo. Ale e, já jsem něco jak ve fotbale, kdyby si provnával Rusický a Nedvěd. Rusický to měl od boha a, a, a nemusel tolik makat. Nedvěd byl kopito, nebo kolé. Dobře, já jsem spíš kolé. <laughs> já jsem, já jsem kopito, co, co, co si to jako nějak jako vydobil. A třeba i s těma knížkama taky. Když jsem na tý střední škole, v tý svý té svý telecí době, četl poprvé Artura Siklárka ve Smínu Odiseu, tak já jsem to asi po deseti stránkách odhodil, že mi to, ten je nudný, všichni o tom mluví, mě to nezajímá, že to nebaví, jdu zpátky na Stargate. A, a pak jsem si tu vesmínu Odiseu přičetl, myslím, jako ve čtvrťáku, asi o 20 roky později a absolutně mi to má svičilo v mozku. Takže to jenom jako tak pro divák, jako jestli eh, nějaký eh, mladí študáci tě poslouchají a teď mají pocit, že jim to na střední nejde a ty krás, kam se dostat, ale úplně v klidu. Každý rok je možnost restartu svého intelektu a povýšení, takže takže jako taky jsem rozhodně nešel po nižším těžkým a rostl jsem postupně a Stargate pro mě byl základ, který mě, ten Daniel Jackson a ta Samantha Carterová mě nabustovali asi ten intelekt, nebo nevím jak to bylo.
0: Ty jsi v nich viděl ten vzor. Mně se líbí teda ta tvoje zkrátka, kde si sám sebe označený, když za Pavla Nevě pak za Honzu kolera Ve smyslu, že oni jsou kopita. To určitě rádi uslyší, pokud se to k ním někdy dostane, tak Pavel Nedvěd a Honza Kula jsou takový kopita, znamená moje dvě oblíbený. Když teď to Pavel teda samozřejmě bafuňářský trošku prokoučoval, ale nejsme jsme fotbalový podcast, aby jsme ne, ne, tohle já bych to rozmazávali. Řekl, že,
1: jsou, já bych řekl, že jsou kopita tím, že byli kopita, že se o nich jako nemluvilo, jako, že jsou to hvězdy. Pavel Nedvět hrával tehdy někde a pak hrával v Plzni. Kolér hrával za Spartu a o rozhodně se o nich mluvilo jenom tak jako průměr, lehce nad průměr a pak začali přestupovat a pak Pavel Nedvěd, samozřejmě zlatý míč a vydobili si to. Oproti tomu pro mě prostě Rosický, tam příklad, já ho také mám rád a pro mě Rosický toho talent, tak jakože on je ten talent, který jako nemusel tak makat, Nedvěd musel makat korel, Koler musel makat totálně, takže jako k ním já spíš vzlížím takhle.
0: Jo, rozumím tomu, takže... Když budete pořádně makat, tak to dosáhnete až na vrchol. V tom případě je teda vrchol vědátor a vědecká práce.
1: Tak vrchol. To, to, co dělám, bych rozhodně nazval vrcholem. To je v podstatě jenom nějaká fáze mýho života, která doufám, že ještě třeba bude nějak jako vědecky růst třeba 30, 40 let a pak umuřu, že jo?
0: <laughs> to takhle nihilisticky. Pojďme se vrátit k těm seriálům, filmům a podobně. Jasné, jasné, co, co je takový tvůj love brand? Jaká, jaký svět je tvůj nejmilejší? Vzdal se mi, že jsi spíš na to sci-fi, takže očekávám spíš nějaký lasery,
1: lej, vesmírný
0: bitvy, mm-hmm. něco takového.
1: Uh... Kdybych měl nějak jako já mám rád úplně všechno. Ale já spíš mám málo ve smíru, co nemám rád. Takže třeba kdybych ti měl říct, jako co měl, z čeho úplně neoujíždím, tak jsem třeba neoujížděl z Babylonu 5. Ten jsem nikdy Neužíd... neviděl. Neoujíždím z Warhammeru. To jsem taky nikdy nečet. A počkej, a neoujíždím ještě jako by ještě z upířích věcí kromě Kulhánka jako starý kulhánek, ale jako takových ty upíří deníky a takové ty věci ženský, tak z toho neuždím, ale jinak všechno ostatní je můj love brand, ale jako nejvíc love brand, asi Star Wars a Stargate. Uh, ze Star Wars mám kompletní sbírku komiksů, takže ano, snad už do, teď splňuji ten parametr nerda, jako fakt všechny komikci, co by ty ze Star Wars, tak mám. A uh, ještě ty starý, myslím před, před tím, než ho koupil uh, Dart Disney, Uh, no a Stargate je můj velmi love brand, a, a, ale jako asi úplně nejvíc love brand, ale to jako není rozšířený love brand, je z Effect. Ale z mm-hmm. efekt, je takový jako spíš menší brand, protože to jako zase není rozšířený celosvětově. Není
0: to tak expandovaný, chápu kam míříš, no. Ale mám to vytetované na ruce, tak asi tak. No. <laughs> Stejně jako každý nerd má něco, já mám betmena na zádech, takže každý si něco našel. Mě samozřejmě kudos za to kulhánka, to jsem rád, že, jako, že máš vkus. K tomu jsem se chtěl zeptat, já mám jako takovou upířenou jedinou, která mě přirozla k srdci, tak já se zeptám třeba, ani, ani Trůblat tě Ten je taky teda vedený hodně trošku romanticky, ale takovým tím
1: krvavějším způsobem, takže jsme se mohli říkat, že je to dospělejší. Hele, uh... U toho tě zklamu, že jsem to spíš neviděl. Že, jako viděl jsem na to nějaké ubůtávky, ale už to bylo takové to moje období, že jsem si říkal, ne, ne, užívali tam jenom do vesmíru, tak jsem to nespustil. Poslední, co si nějak Upírského pamatuju, tak bylo nějaký anime, který už jí názečně nesponu, byla to klasická čtyřdílná záležitost, kde byla hlavní hrdina se transformoval v upíra, ale uh, já jsem s Upíráma de facto začal a skončil nejen s filmem Blade, ale především s tím Kulhánkem, kde jsem si to jako četl, četl kochal se tím a, a proto mě třeba teď dost pobavilo, když eh, jsem měl natáčení nějakého společného projektu s Martinem Rotou a tam jsme se sešli z lož, pardon, ne to je, to je ten jeho brácha eh, s Františkem Kotletou a takovým jako autorem, který tam sice někde taky v jeho knihách má upíry, ale pro mě je to takovým následovník Kulhánka, takže... To se
0: asi shodneme.
1: Mě, a ten
0: upír se jmenuje Honza Bezemek a Bratrstvo krve je krásná pentalogie, kterou určitě hmm. můžu lidem doporučit. Já bych se ještě vrátil zhradnout, kterou jsem to nakousnul, že máš ráda teda Stargate a Star Wars, tak ty vesmíry se nějakým způsobem vyvíjí? U Stargate je to jako hrozně hypotetický, ale vlastně studio MGM přešlo, přešlo pod vlastnictví Amazonu, tak se spekuluje, jestli oživěj značku nebo neboživěj. Tak jako dal by jsi nějaký výlet do tohle univerza? Jo,
1: mano, já kdybych mohl, tak založím tým SG7, protože mám rád to číslo a, a ty vypadáš tak trošku podle účesu jako Daniel Jackson, takže... Děkuju a máš vystudovaný ty humanitní, tak ty bys mi mohl dělat toho překládala s těmi muzemštěnama a zachránce těch princez. Já, já
0: mám kulturní management, já ti můžu jako připravit program v tým kulturním domě, jako když si budeme bavit o vzdělání. Což a, a je velice ty... vhodná jako schopnost pro tým SG.
1: No určitě ne, tak jako někdo musí dělat ty oficiální bankety mezi, mezi těmi vládami. <laughs> no, a Já bych, já jsem taková ta škarečí kartrová, a když se zaměřím, tak už nám chybí jenom velitel, voják, tak toho bychom mohli někde zahnat. Tak třeba Iluminátor je takový militantní, nebo Martin Rotá, to je takový bojovník. To, to mají ve
0: jméně, skoro.
1: No, vidíš, a pak, Ale už pak chybí nám chybí jenom, chybí
0: jenom jako síla, jenom, jenom nějaká, nějaká, nějaký silný, nemluvnej típek, který nám všechno prorazí. Nějaký tyelk, no? Hmm. Tak nevím, potřebujeme někoho e, silného, odvážného a tupého, tak prosím hlaste je. se do komentářů. Dokud neřekl tupého, tak jsem někoho chtěl zmínit, teď nikoho nezmíním. M- mám jako jednoček, co jsem potkal a je to zrovna teda taky voják teda. A je to člověk, který načetl nejvíc komiksů a já Dobře, tak... zmiňoval Z v nějakém předchozím tím tím. díle. Jako. Ne, to vlastně nikdy nesestavíme, ale co se týče nějakého seriálového pokračování, možná i filmového, tak by si zdal říct třeba takový ten vlastně pár dílný internetový seriál o tom v egyptským hledání tě neodradil od toho, že jakoby je to kam posouvat? Takhle.
1: Já jsem hardcore fanda... Říkám, Stargate, Star Wars jsou moje dva nejvíc oblíbený světy. To znamená, že o Star Wars mám oproti těm laidback fandům, který viděli filmy nebo seriál třeba nějaké tak já jsem četl jako knihy, komiksy, všechno. U Stargate jsem... U Stargate toho vyšlo méně. Ale jako taky najdeš nějaký komiksy, taky najdeš nějaké počítačové hry, které nebyly dodělané, ale jsou přístupné a tyhle ty zrůdnosti. Což jsem všechno se mi nějak dostalo pod ruku, až na tohleto dílo ohledně hledání hvězdy brány po Egyptě. Protože v podstatě jsem se nechal zatím udupat tím internetem, že jsem o tom četl tolik hrozného, že vlastně nechci trpět. Dobře jsi udělal.
0: To bylo takový jako, že jsem si do toho potřeboval trošku rejpnout, protože to bylo otřesný, Ale pak tady máme. Jsem to ještě neviděl, no. no ani se nedívej. Ale pak tady máme vlastně podle mě za mě tři skvělý seriály. Krásných deset sérií, SG1. Pro mě ještě oblíbenější SG, vlastně pět sérií. Všechno to má nějaký doprovodné filmy. A já možná to se bude hodit, jako napoket s vědátorem se zeptám, jak ty vnímáš SGU Universe. Mně se líbil a strašně mě mrzelo, že to vlastně nedotáhli, protože. To, že se na to dokázali podívat z jiného úhlu, že to trošku ještě víc civilizovateli, a že se vlastně dívali na to, jak by to mělo vypadat z toho pohledu těch věců, které někam míří, neví pořád někam a musí mm-hmm. se vypořádávat ad hoc s těma situacemi. On mě vlastně přišel takový fajnovej, takový to ve vesmíru tě neuslyší křičet, a mě to hrozně babilo, a strašně mě mrzelo, vlastně, že ten seriál ztroskotal. Ale je velká klika vlastně SG fandů, která to SG Učko teda prostě nemůže taky překousnout. Tak co ty, jak, jak to máš s SG Učkem?
1: Uh, Krátká odpověď, také ho miluju. Úplně jsem na tom stejně jako ty. A, a, a možná bych tu odpověď rozšířil uh, kontextem, jaké další seriály v té době vznikly, protože uh, nevím, jak jsi na tom s Battlestar Galactico. Můj tom, seriál. Můj ne- tak krásně. Ever, jako. tak, tak v Battlestar Galactice byl poprvé, uh, než ne, by byl poprvé uveden do syfy nějaký temný tón, no samozřejmě víc, třeba v tom Babylonu 5 taky, jako se tam pak zavěl, když jsem ho pořádně neviděl. Ale uh, v té Battlestar Galactice je to ta loď, učíká a, a jsou tam všichni v depce, chci tam být spoury a všechno. A vlastně tenhle ten uh, styl vyprávění a atmosféry byl převeden do Stargate Universe uh, v rámci většiny té posádky. Že prostě oni tam, zatímco SG 1 je tým, co tam má být, protože je skvělej. Stargate Atlantis je tým, co tam má být, protože je skvělej. Stargate Universe je vlastně konference politika, který má odklepnout financování uh, vlastně na další, dalšího věz, jako misí Hvězdný brány a omylem se dostane na tu loď kvůli Goldském útoku. A takže tam jsou lidi, co tam být nemají a podle toho to vypadá. Jsou tam vlastně lidi vydeptaný. Je tam samozřejmě hlavní postava totálního nerda, vlastně, což je fajn. A, a pak je tam, uh, jak se jmenoval, uh, ten vědec. Ježiš.
0: No, myslíš, že Roberta Carlyla? Já nevím, jak se jmenuje postava. Young.
1: No. Ne, počkej, Young, Young byl pluk, ten, ten plukovník,
0: novelitel. No, Hral Robert Karla, který se třeba proslavil v Transportingu, nebo ve filmu Donaha. No. A na tak se taky přes... nespomenu.
1: Jasně, tak přesně tenhle ten. No a, a mně se jako fakt líbil ten temný tón, jako jak se s tím vypořádat. A když jsme se na to dívali po, ně, po nějaké době, ne poprvé s mojí současnou ženou, tak mě bavilo. Ona je jako taková osoba, která má problémy, s depresem A tady, když se na to dívala, tak říkala, ty kráso, představa, že bych skončila na úplně cizí lodi s úplně lidmi, se kterými nechci být a nevěděla bych, jako, jestli přežiju a já bych se zabla do pěti minut. A mně být takový ten, jako, ten náhled deprimující. A teď můj náhled. Jako, Maria, kdybych skočil na e, mimozemskou loď, která pluje tam, kam e, do neznáma, tak hned bych, já bych byl nejšťastnější na světě. Já, já bych chtěl, aby se mi to stalo. Protože bych pak jako, zkoumal, jak to zachránit tu loď a mě by stačilo, ani kdybych to nikomu pak nemusel říct, jako, protože samozřejmě my věci máme rádi, když něco vybadáme, pak to nikomu řekneme, zkonej naše publikace. Ale mě by stačilo si s tím prostě hrát, jako s tou chevou a zjišťovat, jak to funguje, být totálně fascinovaný muzemskou technologií a standardně, jak říkám, a pak za 40 nad umřít. Ale, ale to by mě fakt bavilo a ten Stargate v tomhle tom to dokázal. Bylo milé to, že to ukončili po těch dvou nebo jedné seriích. Jenom nevím, po dvou, po dvou, Aspoň po dvou středých. Středých. A, a pak se jenom mluvilo o tom, že by to bylo dojeto a s okolností. My jsme v té době ještě vystudovali na koleji. A já mám jednoho kamaráda, zdravím tě, Archie, A On je takový blázen, on psal komiks v té době, když jsme byli na kole. Vždycky o členech té koleje. Arčího
0: komiks, to zní super.
1: No ano, arčího komiks. V podstatě v každém čtvrtém okénku se to zvrhlo v, v tam vzájemné nějaké interakce členů koleje, co. tělesného Děl, jako typu. Ano, tě, ano. A, ale tekla při
0: tom krev, ale jiný tekutiny. Ano, přesně tak. tak, přesně
1: tak. No a, tak, a my jsme spolu ten ten Stargate universe. A on, on, on byl jako i velký vtipálek, tak on, on, jsme pak udělali to, že jsme, tu, když jsme tam to po druhý na té koleji, tak on vzal ty tulky a všechny ty postavy zaměnil za lidi z, tě, z té koleje. Takže my jsme se prostě byl plukovník, žeron, kapitánka Káťa a tak dále, a jako, že byla to prdel. A když už v tom byl, tak jak skončila ta série, tak dopsal třetí sérii kompletně celou, schodou okolností s Ladou Loukotou, s tím člověkem, co jsme pak rozdili vyrátora, tak s tím jsme dopsali třetí sérii. Takže ta třetí série existuje a není jenom v Dark Horse Comics, což se pak stalo, to určitě ví, že vlastně oni vydali to pokračování formou komiksu, ale předtím byl náš Archieho Komix. ale samozřejmě se asi ve třetím díle všichni začali. No. Jo, prostě to chvíli. velkou
0: vesmírnou orgií, ale třetí série, prostě SGU existuje ve více paralelních nějakých realitách, nejenom teda v komiksech, ale taky u vás někde v nějakých vašich komiksech. Super. A vzhledem k tomu, že jste takhle v podstatě hypoteticky polemizovali s tím, kam by mohlo jít SGU, dovedl bys taky třeba polemizovat nad tím, kam by se vlastně ta značka měla ještě podívat. Když by ji někdo mm-hmm. obnovil a řekl, hele, vrátíme se k SGčku, co by měl těm divákom přinést? Co si myslíš, že by třeba natchnulo tebe nebo všeobecně by mohlo zafungovat, aby to zase spustilo ten hype, jaký si to podle mě zaslouží?
1: Jako já se obávám, že to, co by natchlo mě a tebe, jelikož jsme staršího data, tak to asi by třeba úplně nenatchlo ty, na koho ten Amazon míří. Jako prostě mladé diváctvo. Protože mě by třeba natchlo pokračování, které by eh, s úctou bralo eh, ty předchozí seriály a bralo je jako kánon. Ale e, mluví se teď o restartu celý značky, což já mám, když se dívám na ty restarty současných značek, tak se to hodně ale e, protože tak to vyvinul do stavu, že sice, ta, ta vězná brána už byla propojena s různými mezinárodními organizacemi, že už tam nebyla jako americká armáda utajení, ale už o tom vidělo víc lidí. Ale technicky za to to bylo furt utajení. Byla tam nějaká bitva nad Antarktidou, ale to okecali. A pak tam byla, teda teď už si přesně nepamatuju, jaká tam byla ta bitva s tou vrejskou lodí, a, ale to si myslím taky nějak okecávat. Samozřejmě, ano, astronomové se sekrát podívají a uvidí obrovské lodě bojí ve vesmíru, to se velice okecává, ale eh, takže jako, já bych neviděl problém, kdyby to pokračovalo nějak. Proč ne? Protože eh, mohl by tam být zase, jako v každém sci-fi, nový nepřítel. Oni, ti orájové de facto taky jako byli vymazáni z té eh, existence tak trošku jako polotrapně, takže by se mohli nějakou formou vrátit. Uh, ne tak trapně jako Asgardové, ale podobně trapně. No, tak asgardové a...
0: jsou i jediný, co se vymazali v podstatě sami. Jako, takže...
1: no, protože byli deprimovaní. <laughs> ne, nebavilo je žít. Takže podle mě by to mělo pokračovat. Problém je, že když se nad tím zamyslíš, tak Starget Atlantis je kontrolce kontrolové starget 1. Souhlasím? A, a teď by to bylo taky. Protože on si vyčerpáš ty náměty. Na druhou stranu pravidla Hollywoodu a trošku i pravidla kabelovek by mohly říct, že takových těch pět, deset let je, je období na restart. Takže to je jedno. Nám se to třeba, ty náměty, nám to bude přicházet úplně stejný, ale těm novým fanouškům to přijde prostě nový. Oni neviděli ty staré věci, takže já bych byl rád, kdyby za opakování klidně, ať úplně vykradou ty náměty. Ale samozřejm- ale restart bych nechtěl, protože já jsem kauzalista. Já nesnáším, když mi šahají na vesmíry a míchají mi s kauzalitou. J.J. Abrams, to, co prověl Star Trekem, by podle mě měl vyset.
0: Ale děti Abramsovi zase, já třeba vděčím za to, že mě Star Trek trošku začal bavit, protože mě ten jeho reboot zase trošku natknul. Hmm. a já jsem pak zpětně dokoukal i původní aspoň filmy a něco jakoby prostě jsem se ke Star Treku jako do toho trošku i ponořil, abych uznal, že je to prostě sci-fi, který si zaslouží moji pozornost a dlouho jsem ho přihlížel, takže Gigi Abrams tím, že to vzal... Takhle já, zrebutoval. <laughs> zrebutoval to, tak tohle dohávu, který mě je prostě sympatický a já si samozřejmě dneska radši podívám na jeho trilogii, než abych se znovu vracel k nějakým prvním kontaktům nebo něco takového. Takže já jsem třeba generace, kterou vlastně von ke Star Treku trošku zase no, vidíš, dostal.
1: No já to, já to mám opačně. Já jsem předtím viděl ty původní filmy a, a jako t, je to kvalita televizní filmy. Uh, jako je to film, co si dáš prostě v 10 večer nebo v 11 na nově a proč ne, mě to tak bavilo a ty filmy od J.J. Abramsa byly super, ale uh, jako já v podstatě vypíchávám úplný kraviny, na kterých by normální divák uh, asi, asi, asi ani nemrknul, ale prostě tím, že zničil vulkán, Uh, sit u mě nešplhl a prostě já to nesnesu, protože vím, že v budoucnosti toho světa, tam vulkán je, hraje v několika dílech a filmech a v ten moment mám pokažený uh, pokažený to kauzalito a to já nerad. Takže proto stejně asi ví, že na Star Wars asi se budu představit úplně stejně, protože jak se mi rýpají v kauzalitě, tak to nemám rád. Proto i ten Stargate bych chtěl, aby pokračoval a nebyl rebootovaný. Protože nechci... Nechci věřit a milovat univerzum, které už jakoby neexistuje. Hele, Asi je... takhle.
0: Jak tomu Stargateu? Já vlastně ani nevím, jakoby, jestli vyhlásil do světa nějaké oficiálnější prohlášení, jak s tím chceme naložit, ale já bych se tady Amazonu zastal. Amazon teď dostává jako asi oprávněnou čečku za prostý nemoc, který se snaží přiblížit, jak se říká, tomu širokému publiku, tím pádem tam míchat tu polívku tak nějak světově a podobně. Já jsem to neviděl, nesoudím, mě to prostě nezlákalo ani k tomu, bych se na to podíval. Ale pak tady existuje jakoby Amazon z druhé strany, a to je Amazon, který vlastně nám přinesl The Boys. The Invincible, novýho rečira, a říká se, že ten Amazon to vlastně všechno jako vaří pro takový právě starší chlapy toho našeho ražení, co mají rádi ty 20 jak a podobně. A to mi dává naději, že by to mohlo mm-hmm. to SGčko třeba právě restartovat způsobem, že naopak najdeď zase dohromady nějaký tým drsňáků. Řeknu si, hele, uděláme to i třeba s horším ratingem, na, na Primu nejen to jedno. A třeba z toho bude nějaký kby brutálnější sci-fi military jako prostě akčníka. Kdyby náhodou. To by se mm-hmm. líbilo mně. Myslíš myslíš mě... něco jako pěcho pěchota, mít Stargate. <laughs> něco takového. Protože já nedávno, nebo dával jsem si nějaký rewatch, a když začneš od prvního dílu, od těch dětí Bohu, nebo prostě od toho dvojfilmu a pustíš si do první série, tak je strašně super sledovat, jak tam ta ještě doopravdy třeba ty Goldie a Jaffové, to je jedno Goldia, si ne na začátku Jaffové, mývali třeba fakt i krvaví zranění, jako po těch P90 a z těch jich těch těch zbraní, prostě ne, no, jako měli lidi ohořelý maso, bylo to tak jako ještě sirovější. A někdy prostě ve třetí sérii tyhle ty věci zmizely, jako si tak zahladili, aby to bylo takový víc trošku family friendly. Takže by to možná se mohlo vrátit trošku víc ke kořenům, kdyby to no. bylo fakt jako takhle military víc.
1: To máš, to máš asi pravdu, protože eh, já si teda především pamatuju v první sérii na hodně na Hoty, která pak ubývala, což mě trošku mrzelo. Každý a... si pamatuje něco, koukám, že já jsem no. na to spálený maso a ty na to nahý maso, Na to nebude poslouchat tak. tohle tvoje žena teda. Pohodě. Na, na štěstí, ona, ona moje rozhovory nesleduje, takže jsem úplně v klidu, můžeme se tak bavit tak, o
0: Dáváš jich hodně, tak jako já to docela pak chápu. Jo, takže takhle, takže já si myslím, že Prime, pokud se může zamyslet nad no, tím, tak mm-hmm. oni, jako to je otázka, tohle je ta velká značka a oni možná budou chtít hrát trošku safe, jo? To si můžu právě dovolit, tyhle z těch hokus pokusy právě se značkama, který tolik, jako nepronikly do té všeobecné prostě popkultury, to byly ty Boys nebo Invincible, tak mm-hmm. tam to chytili, jako je to fakt A teď třeba to jsem neviděl, ale spousta lidí doporučuje i vlastně Legends of Vox Machina, Má to být nějaké s animováním vlastně nějakých drsných dj příběhů. A že oni se tam toho nebojí. Takže když by to chytilo tenhle
1: směr, tak by
0: nás mohlo čekat docela zajímavý SGčko.
1: No, ale zase ty seš, ty seš znám, co jsem se díval na vaše stránky Nedopolis, když se spustil do recenze něčeho, co bylo aktuální, nějaký filmy, tak většinou si dostával od čočku, jakože. Že, si, že se ti líbily věci, co ten řvoucí daf třeba nemusel. Typicky si pamatuju, že s takovou reakci měl u Šíhalk. U mě?
0: uh, OK, hele, tak to je možná problém Nerdopolis, že tím, jak to tam sazíme jeden jako druhý, tak jakoby poučas plýváme, ale Šíhalk si tam jako pochválil Honzik která. Já Aha. jsem Šíhalk tak nějak jako prožil, nemyslím si, že je to vyloženě ztráta času, ale poslední díl mě třeba jako taky naštval a já jsem velký fan vlastně původního Daredevilla, nebo původního Daredevilla, prostě to derdevila tak jako tehrá dostal dostali na ten Netflix, takže to jeho představení v Netflixu, kdy se tam miliskovala zešíhal, přišel tam ve životným obleku a byl takovej, no ne, ne, nebyl takový, jaký byl na Netflixu, tak to mě jako naštvalo. Hmm. Na no tohle je spíš expert Honzik, ten dostává kous tím, že on dokáže v sobě probudit velkého fanboje? A je to jeho upřímná
1: radost těch děl, jako, jako, jako je fakt jako upřímná. No, to je pěkný. Já mám úplně stejnou, já mám úplně stejnou radost z čehokoliv, co se Star Wars nebo Stargate-em. že já, já třeba teď vím, že Stargate je papundeklový v, pár, v díle. Jakože, že to fakt vypadá papundeklově. Kdyby to teď porovnal s supermoderní produkcí i třeba těma neúspěšnýma Star Trekama, třeba Discovery a tak dále, jakože jak to, jak to vypadá vizuálně. Ale já na ně, na Stargate, nedám dopustit. Ale líbí se mi, jak jsme, že, že ten geek, to označí nebo to nerdství, není jenom uh, všeobjímající homogenní směs, protože třeba ty seš zjevně, nebo vy jste oba dva, ti Marvelovo DC, a má to o tom asi dost velký přehled, ale třeba já mám o Marvelovi přehled prakticky mizivej, nicotnej až žádný a o DC uh, as, uh, mám tak jako trošičku větší, protože jsem viděl seriál Batmanovi, ale třeba komiksy a tak dále mě vůbec neoslovaly a vlastně do světa Marvel jsem pronikl poprvý až filmama, takže to je ostuda možná. A po druhý, když jsem si zháněl informace, protože na mě furt na přednáškách žvali udělej přednášku o Marvelu. A já ne, ty krása, udělej video Marvel. Tak jsem to teda udělal. Takže jsem si pak s šokantním zjištěním, že vlastně Marvel, je se odehrává v nějaký Rf a nějaký číslo a těch erf, Rfů je moc. No, no A ah, tak se pozná správný nerd. <laughs> Zná i svou <svůj> realitu. <laughs> no,
0: ale jako na to téma třeba Marvel a Věda dokonce vydal, a teď nevím kdo, ale jaký je nakladatelný No, tak ví, že vydal, mm-hmm. jakoby vyloženě, že jakoby fyzikální Jakoby pravidla toho, jak by, jak by to mohlo skutečně fungovat a jak, jak by to fungovalo v realitě. Tak třeba, kdyby to někoho zajímalo, tak dá, dá se o tom něco načíst. Zmínil jsi to několikrát i Star Wars. Já si myslím, že takhle na závěr bychom se jim ještě mohli taky věnovat, protože si myslím, že oproti té Star je to vlastně aktuálnější, ty Star Wars dal, že Já jsem zrovna dneska ráno viděl první dvojí vadný várky, tak se tě zeptám, jestli teda stíháš sledovat všechno a jestli jako Star Wars jedeš dál takhle a jak jsi spokojený. <laughs>
1: jak jsi řekl, vadná várka, tak jsem kdyžel, myslím, že že mluvíš o, o, o Spaceballs level nebo něčem takovým, ale pak by došlo, že Vandá Varka je Body. Uh, uh, Sledu to velmi intenzivně a ačkoliv jsem jeden z těch rozněvaných uh, středně starých mužů, <laughs> který prostě uh, já absolutně, absolutně, ne, já fyzicky nenávidím uh, ty tři epizody, které vyšly. Všechny tři? Ano, já prostě 7, mám 8, pír... 9. Ano, jaký uh, mám odpor na úrovni asi takový, jako kdyby si třeba musel jíst brukev s, nevím, s květákem a, a ještě třeba musel si to zapít třeba nevím, země žlučovým čajem. Tak jako takový mám já vztah k těm třem epizodám, protože uh, když jsem se na ní díval, samozřejmě jsem na něj musel jít do Kina na premiéru, to prostě musím, Star Wars, Fanda, Hardcore, Fanda. Takže jsem na něj šel. Ty, ty filmy jsem nenáviděl po celou dobu mého sledování, ale byl jsem tam a, a kdyby byl teď díl další, tak tam do toho kina a budu ho nenávidět úplně stejně, ale budu ho vidět, protože musím být všechno nakoukáno. A, a tam mě, u těch filmů mě prostě mrzelo to, že zpětně musím ocenit, že se mi líbí ta mezera obrovská, protože prostě ti herci ze zestárli, tak oni to tam hodili. Takže technicky za to, je tam, se tam ještě někdy ta stará dobrá Tronova trilogie a, a podobný věci a Sirukové a všechno, co mám na z komiksů, se tam jakoby někdy ještě může vejít, protože se to klidně stát mohlo, ale ten, to, co se stalo prostě v těch dílech, že my jsme jako čtenáři Star Wars, uh, Expanded univerza, jsme prostě čekali uh, Luka, uh, že chodí s Marou Jade, Leju, že je s Hanem, mají spolu děti, a ty děti jsou nějak jako v síle, pak jako nastávají nějaký další příběhy, whatever, whatever. je tam Admiral Tron, to se tam prostě všech filmech nedělo a vznikaly tam úplně nové postavy a, a to, bychom, he, to bychom tady byli jako tři hodiny, aby jsme mluvili, co je špatně na těch uh, sekolech, protože všichni víme, že jak se tam měnil ten režisér, tak se tam měnili i scénáře a měnil se i ten záměr celý a kvůli tomu to nedává moc smysl, ty kvalily a měnily se jako důležitost postav, že zatímco ty postavy, co byly důležitý v sedmice, pak nebyly důležitý dál a tak dále a tak dále a tak dále, tak se to prostě míchalo palpa op- Al na vymysleli, asi jako nevím.
0: Strašná sračka. Jako. To
1: prostě vymysleli těsně před, před vydáním, aby se tam jako něco no, měnilo. tam to, to
0: tam to úplně řvalo, jako smyslu, no. My chceme zadupat tu osmičku do země, tak to úplně no, převrátíme právě. na ruby. Jako.
1: Takže jako takhle já jsem třeba osmičku, jako absolutně nesnášel to, co udělali s Lukem,
0: Podat ruku s Honzíkem, ten úplně nenávidí.
1: Ano, můj názor úplně stejně jako Mark Hemel. Co prostě říká kolika na YouTube, prodle něho tohle není luk. Takže jako takhle se nemá a jestli někdo z jeho galaxie by se měl nějak chovat, tak ne, tak ať změní kohokoliv, ať změní i Hanna, ať je Han třeba jako z zlejou, ale ne, Luke prostě, na toho se nemá sát, to má být Mirek Dušin se světelným mečem. No a, a, a proto, i když jsem nesnášel tu osmičku, tak jsem si ještě musel dávat face palm tou devítkou, jako že, že vlastně, že oni sami vygoastovali tu osmičku, čím ukázali jako i neschopnost, v rámci udržení svého vlastního tématu. Ta, ta, potud zlo, potud zlo. Jako, jak vidíš, tak jsem straně. <laughs> Ale a, a, současně tu značku musí mít nějaký silný studio. A, s, typu Amazon, typu někdo, kdo do toho může narvat prachy, což Disney je. Takže jako já nejsem straně, že Disney má Star Wars. Já i teď ho podporuji dokonce. Protože jako on má ty peníze a, a podle mě nejsou úplný idioti. Kdyby ty by měly odválu, absolutně, totálně, ale rámcově, oni jako, nebudu přece tvořit špatný obsah cíleně. Vlastně, oni nechtějí tvořit špatný obsah. Takže dobrý, nepovedly se ty díly, což je smutný, ale zkusili to se seriálama. A u na konci Mandorana jsem brečel. Jako normálně jsem tam brečel, Druhá série, já jsem, se tapu, já jsem si pobřečel. A. A nebudeme spoilovat pro ty, co ještě Mandaloriana neviděli, nebo nevím, jestli... <laughs> ne- nevím, jaký tady máš pravidlo.
0: <laughs> já stažím se nespoilerovat, ale to jsou, jsou staré věci. Já jenom řeknu jedinou věc, já jsem si teď v Lidlu koupil zrovna figurku Mandaloriana, mě dej tam za 250 krona, vypadala celkem dost pohodně, tak jsem ji hnedka vzal. Já vidím! <laughs> no, byl tam i Vader a Mando a vzal se Manda.
1: Ale já, já ukážu, dobře, neukážu, tady stejně vlastně nemá, nemáš kameru. Máme tak, bez obrazovu, takže jenom můžeš může, povídat. Řeknu to potichu, ať to neslyší moje žena. Ale, ale já jsem pro synka na jednom z konů koupil malého jodu, ale protože mi synkovi je něco jako rok až dva, tak je z toho ještě pitomej, takže si to neužije, protože už jsem mu zkoušel pouštět Star Wars for Kids a nebyla reakce. Takže čekám, až bude reakce, pak ho donutím, no má jako násilným, ať se podíle na Mandoreana a pak dostane malýho judu. <laughs> Takže no, má pořádku.
0: <laughs> Micho, musí být. Když se vrátím k našemu tématu, pochopil jsem, že tebe prostě docela asi naštalo, že vlastně ty předchozí kanon hodili teda do toho koše a že se to snaží stavět od začátku a že z toho udělají teda ty legends. Takže to si ty
1: obrečel. Ano, to jsem, to jsem vnitřně obrečel, ale ten argument, že potřebují kreativní svobodu, jakoby chápu, na druhou stranu uh, stejně ten argument směřoval stylem, aby to dostalo nové publikum. Ne my dva a podobní nerdové, aby to dostalo nové publikum. Ale přijde mi, že zatím to funguje v těch značkách, kdy jsou třeba restartovány třeba po těch deseti letech nebo něco takového, že já jsem třeba ten efekt Clone Wars, tomu říkám. Začalo Clone Wars jako pohádka pro děti. Tam ona ta uh, asoka prostě tam naháněla v tom filmu toho malého, a malého, a malé huťátko a tak dále. A bylo to fakt jako pro děti, pohádka. Začal seriál a byl taky pro děti, ale postupem času, podle mě si zanalizovali, tehdy ještě Lukas al, tehdy ještě ne Disney, že stejně to nesledujou ty malé děti, ale sledují to ti muži 35+. Plus.
0: To jsou, co jsou stále uvnitř děti možná. Jako.
1: A takže ve, najednou, najednou pak byla scéna přesně opačná vůči starky, to z řekl. Myslím, že třetí série najednou někdo probodl někoho světelným mečem a ten někdo spadl a kouřilo z něho se. A já úplně, ty krása, to je poprvé, co vidím, jakoby násilí na čele a pak to začínalo být temný. A, a pokud bych, uh, já si sám položím s dovolením otázku, pokud bych měl proti tomu, uh, těm sekvenům postavit naopak to nejlepší, co vzniklo za období, Star, uh, za období Disneyho, tak jako můžeme se bavit samozřejmě o filmu Rogue One, to jako Plně, plně férový, ale pokud si třeba můžu říct svoje guilty pleasure, tak ano, u, v, v konce Amandarana jsem si zabrečel, uh, ne Libovan, ale obyvan, ke Kenobi mě, eh, mě neurazil, jako bylo to prostě fajn, já jsem s tím... Eh, mě neurazil, Tak je to o tobě, no, sorry. No, <laughs> no ale, ale poslední tři díly Clone Wars, co byl dotočený Clone Wars, myslím, ty, ty dotáčky, kde se to časově překrývalo právě s epizodou 3 a Execute Order 66. Je jako kámo, to bylo já, super. Já, jsem, já jsem prostě měl mě takový a koukal jsem na to, a jak tam, to jako tady si dovolím spolovat, protože dobře, nemů- nemůžu nespolovat, všichni ví, že prostě co je Execute Order 66. A tam, my tam vidíme ten od 66, prostě vlastně z lodě, kde, kde jsou kloni a je tam soka a letí ke korusantu a najednou tam nehraje hudba. A v podstatě ty poslední tři, tři série, tam byla omezená nebo utlumena hudba a, a ty si jenom vidět, že to tam může přijít kdykoliv. Jako ty jenom zčekáš, kdy ti kloni začnou ahoj to tam tak jako... A- teď, teď mám normální chills. To bylo boží.
0: Clone Wars, tomu
1: já si dovolím jenom
0: pár poznám. Clone Wars je seriál, který začal vlastně docela nudně. My jsme zrovna s Honzíkem, protože jsme taky spolu bydleli, spolu bydleli v Brně, kde jsme oba studovali a dělali jsme se z toho srandu někde u druhé série, že je to seriál, který nám za chvíli ukáže marnost jakoby tamnějších farmářů nad pěstováním rajčat prostě v poušti nebo něco takového, že tam byly strašně výplinkové epizody o a úplně na začátku to bylo hodně dětinské. A pak se to právě v té nějaké třetí série přepnulo a šlo to strašně nahoru. A ta poslední série měla spoustu těch výplně, kdy tam byla ta Asoka s nějakýma těma servismanama, už si to moc nepamatuju, takže to byla bylo mm. jako trošku napůl, ale tyhle z ty, jakoby, epizody, co jsi zmínil, byly teda jako topový. A to je super. A, abych... a ještě,
1: ještě bych třeba vyzdvihl vlastně tu epizodu Matka, Otec a... a ne, kacám, Matka, Otec. Otec, dcera a syn. Tata, ty, jak byli v té pyramidě. Ne Wills of the Force, ale vlastně oni byli... Ti, co z nich vyvěrala síla. Mm-hmm. A de facto to bylo totiž humoť, to byl trojdílný speciál, který byl výmutý trošku z toho celého příběhu tím, že on, Anakin a Obi-Wan a všech, všem se vymazala paměť, když tam odletěli z toho, z toho oblasti. Ale um, to bych strašně vypíchl, protože najednou on, najednou, on furt fu, fu říká Anakinovi, že je vyvolený, ale prakticky to na něm nějak extra nevidí, tak prostě je dobrý bojovník, no super. A, ale ve výsledku je to jako navstekanej, navstekanej uh, dobrý bojovník, který... Ještě, no, ještě jako, dobře pilotuje. No dobře, tak dobře pilotuje, ale jako, nemáš z něho úplně pocit, že by byl kvizacem Hadrachem z Duny, což mi fan fun fact, jako, pro čtenáře Franka Herberta a pro mluvníky Star Wars veřejně je známo, že Lucas se velmi inspiroval jako Frankem Herbertem a dokonce za starých dob Frank Herbert udělal umělecký klub, který pojmenoval Jsme tak velcí, že nás nezajímá George Lucas. Je, <laughs> tak...
0: A to se sl- 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 zhlukli všichni, jsme měli pocit, že, že se jich, George Lucas věnoval jejich dílu a vzal si z toho dost inspirace pro to ano. svý Wars se vlastně i koření a jsou tam ty pašeráci toho koření. Ano, ano, takže, tak, tak, takže tak. No ale to aby nám.
1: dokončil tu myšlenku a tam rozkecaval se, tak najednou je to ten trojdíl, ve kterém on na nějaké volání v síle a tam mu říkají, jsi vyvolený, musíš sem přijít a on pak má uh, udělat tu balanci mezi tím uh, synem a tou dcerou, což on reprezentuje temnou stranu síly ona světlou. A to je ta, právě ta rovnováha v síle. A tohle byl námět George Lukase pro, uh, myslím, i prequely, ještě nějaký jiný. A nebo on, on tenhle příběh chtěl zapracovat i do filmu, ale nikdy nevymyslel, jak ho tam zapracovat, takže nakonec to tam mrskli do Klon-Wals, jako úplně samostatný tři epizody. Jako pro mě. Já bych na, ty, na, te, na, ten, na tohleto šel do kina, jako na film, že ty třídili díly to normální film, to máš 20, 20, 20 minut, nebo 25, takže já bych na tohleto bych šel do kina, jako na seriózní tři a půl, teda a půl epizodu animovanou.
0: Já z toho, co jsi řekl, vytáhnu nějakou svoji myšlenku a pak ti položím možná jednu z posledních otázek. To, co jsi takhle, jako by tady pojmenoval, mi tak nějak schrnuje to, co trošku cítím. Ty filmy šly prostě do kopru, Uh-huh. Což se odrazilo i na tržbách, především to vlastně odkašlal potom ten solo, který podle něj třeba není až tak jako dobrodružný film úplně špatný, ale tento definitivně pohřbil. Osmička, devítka jsou prostě kapitola samé pro sebe, osmička vydělala, devítka to všechno překopala, nasrala vlastně všichni fanoušky definitivně i ty, co ještě vzali trošku jako osmičku na milost a mysleli jsme si, že je to všechno v háji. A pak přišly seriály, přišel právě Mandalorian, a vrátil se třeba Bad Batch, vrátil se poslední série Clone Wars. A tam jsou právě dvě osoby, které můžeme vnímat jako takový spasitele, to univerzální Ady Filony. A takhle to já dneska vnímám, že to jsou takový dva pilíře, který to drží trošku jakoby nad vodou, protože prostě s tím, u čeho nejsou oni, já taky zas až zatím tolik nesou s nimi, protože mě třeba teda obyvan vyloženě sklamal, Takže mířím k otázce, jak ty vnímáš ten uh, nynější směr Star Wars, který je prostě furt pod palcem Kathleen Kennedy a kam si myslí, že to bude směřovat a co bys ještě rád třeba ty viděl, zažil právě takhle u Star Wars?
1: Já si vzpomínám na to YouTube video co slovensko. No já myslím, že se to říkí do riadné. <laughs> píp, píp, Ale um, já mám problém s Kathleen Kennedy velký. Podle mě uh, není schopná uh, osoba na své pozici a měl by to dělat někdo jiný. A, a vidím tam takový jako právě, Že já mě nevadí, že to má rizny, protože do toho může narovat i prachy, a může zaplatit i dobrý režiséry, ale, ale vadí mi, že se do toho promítá ta její vize, která, která selhala. Ale současně e, vím, že i ona to ví, i když si to nechce přiznat podle mě osobně. A proto tam má Favroa a a Filenojho a dává jim dost tvůjčích svobody. Takže já jsem v podstatě smízený s tím, že to bude jak v čemkoliv jiným. Budeš mít špatný seriál a pak budeš mít dobrý seriál. (laughs) A jestli ten poměr bude třeba, jako já bych rád, kdyby ten poměr byl 50 na 50. I ve Stargate máš přece jak jsme se o tom bavili, ty pobíhání po Egyptě, nebo máš ty, ten animák, Stargate, a ne, jak se to jmenovalo, u kterých se můžeme jako objektivně říct, že prostě stojí za špatně. A mě by vůbec nevadilo, kdyby to bylo prostě 50 na 50, ale jako doufám, že to bude aspoň 50 na 50 kvalita. Třeba typicky uh, fandové takhle si koušou zuby a uh, koušou nechty uh, při Acolyte tom novém seriálu. Uh-huh. Protože Zase hardcore fandové e, mého typu, který mají načteno veškeré knihy. A tady v knihovnice mám samozřejmě e, trilogie Darta Bejna a pak e, duology o mládí Darta Sidiouse. Takže, což jsou jedny z nejlepších knih, co kdy podle mě vyšly. E, překonává to pouze Tranova trilogie, které mám na police tady hned nad tím. <laughs> Originální. Že jsi tu původní myslíš asi. Ano, myslím tu původní. Ale Timothy Zane, vy pas paskřivec? On, a to, to, no, takže chci říct, že ta, ten Acolyte mi spadá do období toho Darta Plagia a možná Darta Tenebra, jeho učitele a potom, potom Palpatina, ale už víme, že to bude nějaká jako sitka a že to bude ještě trošku předtím a nechci znít jako šovinistický chlap, který jako nemá víru v hočičí témata, ale tolikrát zmiňovaný, že to bude holčičí téma, že to bude holčičí, holčičí, holčičí. Je tam režisérka, je tam scenaristka, hlavní postavé jako samozřejmě zase ženská. A, a furt tam bylo zvýrazněno, jak, jak to bude jako pro holky ten Star Wars. Protože Star Wars má obecně problém, že se chce zalíbit víc holkám, protože přece je to spíš svět pro kluky. Což já chápu, Protože máš uh, půlku lidstva, kterou ten tvůj svět moc nezajímá, takže dáš jako postavu Ray, taky, nejsem velký fan Ray. Kdyby byla líp napsaná, tak absolutně neřeknu nic, protože samozřejmě milujeme všichni uh, Leju, jo, je úžasná postava napsaná. Uh, v Extended Univerzu miluji prostě uh, Maru Jade. s nikým nemám problém, nebo uh, ta dcera, dcera Hana Solo z Legends, takže jako, všichni jsou v pohodě, ale uh, to umělé protláčení těch ženských témat mě třeba se úplně líbí Na druhou stranu, jak jsem řekl, OK, ať vznikne ženský seriál pro holky, něco ve stylu, prostě bude to, víc vytlačený témato, co je baví, tak ať si to užijou a já si počkám na, nevím, na Bad uh, míc uh, Ashoka nebo něco takového. A vidíš, taky kvalitní ženská... A to se mi třeba u Ašoky líbí. Když si provnám Ashoku a Ray, že vlastně Ray je taková Mary Sue, asi fanoušci budou znát ten pojem, a, a naopak Ashoka je protivná od toho seri- vlastně protivná snips a postupem času po těch seriích, vlastně nehrad se nic nestane, protože víme, co se jí stane. A, a pak, když byla v Rebels, tedy jako seriál, taky nebo jako nějak úplně odvarný, scéna, kdy se potkala Ashoka s Darthem Wazerem, ježiš takže ano, Star Wars má pod Disney. Slabý momenty a silný momenty, v průměru je to 51% a já jsem rád, že ten svět žije. Oproti třeba tomu stargetu, který je u LEDu.
0: Ok, to připraveno asi poslední otázku. Mě to ještě zatím minulo, nenašel jsem si čas, ale teď na to je hodně pozitivní vazby, že se to zase povedlo. Viděl jsi už Andor? Mám to
1: připravený. Takže neviděl. A, a neviděl, ale... Těším se na to, protože jsou na to uh, rozporuplné recenze. Kritici říkají, že je to z hlediska scenaristického a z hlediska hereckých výkonů fakt zajímavé a dobré, ale pak jsou je velká skupina lidí, která říkají, že to zabilo zase značku Star Wars. Takže jako velmi rozporuplné reakce, tak se na to těším, jak se na to podívám, jaký to budu mít pocit, protože ta pomalost uh, mandoliana mě vůbec nevadila, bylo no to ne, něco neuvěřitelného. Po epizodě 9, kdy tam skáčou v hyperprostorem každý tři vteřiny, mění se na jiné planetě, což samozřejmě porušuje veškerý ty zákony, které jsi stanovili, a je to, je to jako kdyby se zdíval na super akční e, klip, který má trvat 5 minut, ale trvá to akorát hodinu, a najednou pak máš mandrojana, který jde a kráčí. A to... Co je tak příjemně meditační. Já, já jako hrát počítačových her, který si rád medituji u těch her, třeba Valheim typicky, tak mě to vůbec nevadilo. Takže takže, jsem zvědavý, co zase z Disneyho vypadne a ten Andor, protože Lukas sliboval nějaký seriál, ještě než to, prodal, než to prodal Disneymu, seriál z období Imperia. Nikdy se to nestalo, tak to je vlastně on, technicky za to.
0: Tak ty jsi říkal, že pro tebe z těch vlastně nových filmů má smysl akorát Rogue One. Tohle je v podstatě origin story toho Cassiana Andora, takže to by tě asi mělo nějakým způsobem chytnout. Honzík taky jako nejvíc uznává Rogue One a moc si to pochvaluje. Říkal, že tohle je přesně podle toho jeho gusta. A ještě je to koncipované, takže vlastně každý ty tři díly dohromady dávají nějaký film. Narazilo to akorát na to, že se to za stolik nesleduje, takže vždycky to právno. má něco.
1: Tak to máš jako ze Stargen Universe, to narazilo: my tady nad tím e, plesáme, jak je to super, ale nikdo to nesledoval. Měl to malou sledovanost, takže to šlo do Kopru, no.
0: no, Každopádně, džerone. Díky moc za dosavadní pokec. Jseš první host, který mi vzal dech, kvůli komu jsem se hnedka na začátku takhle zakašlo, takže to stálo za to. <laughs> uh, asi zbytku posluchačů teda prozradím, jako obvykle takhle na konci, že my si ještě bonusy popovídáme pro piky.cz lomeno Nerdopolis, kde, uslyš- kde uslyší lidi víc. Ale tenhle ta část vlastně se nachýlala ke konci, takže díky, že jsme takhle pokeceli o Stargate, o Star Wars, bylo to super.
1: Jo, já děkuji za pozvání a uděláme reklamu do té další sekce. No, určitě se tě zeptám na Star Galactiku, takže... Dobře, bude Battlestar Galactiku.
0: Dobře, budu se bavit o Star Galactice, já si tě zase budu na oplátku ptát na budoucnost vědátora, co třeba plánete pro letošní rok, jestli máte vůbec nějaký plány a podobně. Tak díky všem, co to jsem doposlouchali, mějte se a buďte vždycky geekend proud.
1: Ano, zdravím všechny a sledujte vědátora, studujte a tak nějak, čum teda seriály.